0: 嗨，欢迎来到《人资是个屁，精辟世界的节目》。哦。我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势，聊任何你想要知道的人资哦。呃，我相信在全球疫后经济复苏呃底下，我们都常常听,听到大缺工哈、哦。那美国在疫情期间呢，除了大缺工之外，还出现了一个叫大离职潮哦。那加拿大的职缺超过百万，没有人呃填补哦。然后呃，来呃，回头来看看台湾的这个部分。台湾呢，在国发会有、呃、有一项数据显示哦，十年后台湾恐呃恐怕会出现四十万劳力的缺口哦。然后呃，所以在这样子的人才引进呃，在做松绑的状况，在大力招潮。或者我们常听到的安静离职，那还有就后面随之而来的快速离职，这些种种的现象哦。人才的引入、培养跟发展是全球的议题，这也是全球的趋势哦。然后，呃，所以既然是议题，也是趋势，那我们今天就邀请一位总经理，从他的角度来看待这些议题跟发展。所以我们邀请了台湾用友。总经理易浪易总经理来跟我们说说这些人才的呃这些事哦、喔，来欢迎易总
1: 。大家好，我是用有的易浪，今天我来分享一下从一个陆商的视角来看两岸的这样的一些人才的一些观点。对，
0: 好，那易总，您刚才说我们可以从陆商啊呃的角度哦、喔，其实我们都知道的、呃，您在台湾呃，你有有有那个大陆的一些背景啊。所以在台湾跟陆商的人才缺口，跟两岸人才引路跟培养的这些议题，您的看法是怎么样
1: ？其实这个应该跟两岸的这个环境还是有很大的一些一些差异。嗯嗯嗯嗯，比方像用友的话，我们是一家软件公司。嗯、哎，那大陆的背景，其实这些年呢，大家可以看到，就是比方说大陆的一些互联网公司，嗯，的崛起，嗯，这、嗯就是领先全球的这样一个一个模式，嗯嗯。所以在大陆的话，其实互联网公司的这种人才的策略是相当的激进的，因为就是比方说，拥有其实有很多这种架构师、开发工程师，嗯嗯,嗯，其实都被这些互联网大厂。招走了，或者是挖走了嗯。嗯嗯嗯嗯。那台湾的背景呢，又跟大陆不太一样。嗯。台湾的话，其实是主要还是制造业，嗯嗯、而且制造业其实很早就比方向大陆、向东南亚去发展，所以制造业的人才其实相对就会比较充裕。嗯哼。所以两岸的这种背景来看的话，嗯、其实两岸的这些人才对应的一些产业还是有很大的差异的。是。另外一个其实就是说，现在的一个环境啊，就是你可以看到大陆的很多的厂商开始向东南亚啊、向其他国家发展。是这一点来说的话，台湾的制造业其实走的是比较早的。嗯，所以以前会有很多的台商嗯在大陆都有台干。嗯，那大陆正好是在这个阶段，也就是大陆向境外去扩张的一个阶段，嗯、所以同样也会有很多的大陆的这些。精英啊，开始去海外发展，嗯嗯、对这一点来说的话，其实有点像几十年前的台湾。嗯，但是在行业上来说的话，就是说现在大陆很多都是互联网公司这种跨区域的迈进，嗯、或者它的发展的这种增长的速度是非常快的。
2: 嗯
1: 哼，在互联网的这个行业来说的话，它人才扩张等等这样的一些。趋势就会非常明显。嗯，另外一个就是现在这个这个中美贸易战这个话题，其实大陆也开始非常重视这个制造业，也开始引入很多或培养这样的一些制造业的人才
2: 。人才对，
1: 所以基本上在大陆来说的话，就是说在人才，一个是比较夯的这种行业，嗯、互联网啊、建筑啊、像制造啊这些行业都是人才缺口比较多的嗯。嗯，然后人才培养上也是朝这一方面。重点培养，或者说引进一些外部的人才，引进一些外部的人才。嗯嗯、那台湾的话，就是重点可能还是在制造业的人，包括我们这个行业在台湾招人，其实也可以看到，就是说，可能很多资讯相关的人才都愿意去这种科技制造的大厂。嗯，啊，反而导致像资讯产业啊，或者互联网产业，其实在台湾发展并不像想的那么好。嗯，我觉得这个可能是两岸的一个一个人才的一些一些差异。
0: OK， 好，呃、那易总，您刚才有说差异，一个是跨区域的这个问题，啊，一个是培养的问题，那有没有哪些工具或方式可以协助这样子的，呃、我我我我说的人才缺口啊，或者人才发展的这个部分
1: ？呃、其实这个也是我们在。因为我们从大陆出来，其实在寻求很多的这种区域的人才。对，所以首先其实就是说，比方说像台湾的这种招聘平台，一零四啊、一一零零啊、Linkin 啊,啊、嗯、这些平台，是可能第一批可能就要去入驻的这样的一些广告平台、嗯，去招收当地的人才。嗯。另外，针对于一些专业人才啊，或者高阶的人才，可能还是需要猎头。当然，我们刚提到这些，可能都是。这个间接人员，这是以间接人员的这种招聘为主。再来一个就是说，长期经营这样一个市场的话，我们可能也会去做一些院校的人才的培养，就是应届的大学毕业生，或者是说一些定向的培训机构
2: 。嗯，还
1: 有一些。专班来做一些，比方说在台湾来说的话，一些软体工具啊，一些平台的培训啊，嗯嗯，来培养这样一个有针对性的人才。嗯，这个实际上就是说，跟其他的企业一样，就是借助这样的一些平台。另外一个就是借助一些工具，为什么会需要一些工具呢？就是因为平台非常多，人才的来源非常多。比方我们刚刚说到了猎头，嗯，说到了社会招聘。受到了校校园招聘，嗯，甚至是一些专业的培训机构、嗯。那这些人才的渠道来说的话，其实还是需要一些工具去管理的。是，因为简历非常多，人才也非常多。嗯，企业也要需要去储备这样的一些外部的这样的一些人才库、嗯。所以这里面其实一个好的招聘平台也是非常重要的。嗯嗯嗯。那现在其实，在大陆针对招聘呀、啊，良人用友其实我们有自己的这种云招聘的平台。嗯，那这种平台来说的话，它可以对接很多的。招聘的这种渠道，比方说大陆的几十种招聘的平台，是台湾的一零四一一这些我们都打通了，都可以去做这样的一些平台简历资料的这种筛选啊、哦、推荐啊、面试过程管理啊、评价呀、啊、offer， 这些都是可以。对，玉
0: 总，你刚才说的那个云平台，呃，云招聘的这个平台是所有的呃呃，我所谓的人力银行。都可以集中在于这个平台上
1: 它实际上是借用一些简历管理的工具，嗯哼，就是把这些平台，比方说大陆我们有一些招聘平台是直接提供给拥有一些接口的，嗯嗯嗯，做比方说职位的发布，做简历的收集，嗯、
2: uh -huh.
1: ，因为大陆的这些平台可能跟台湾的不太一样，嗯、uh -huh. ，台湾的可能是一个固定的广告费，嗯、uh -huh. ，但是大陆的简历是按。
2: 每一份简
1: 历，对对对对，按简历来收费的、嗯。也就是说，当你的人才库很少的时候、嗯，那你从外部引入的这些人才的简历都是要付费的。嗯。只有当你的人才库越来越多，如果说招聘平台上的这些简历在你人才库里已经有了，你实际上可以不用付这个费用的。嗯嗯嗯。嗯你就不需要这样一个简历对，可以节省很多的成本。嗯。同时，你也可以在不同的渠道上去积累这样的一个人才库。那在台湾来说的话，台湾我们今年做了104跟111二家银行的这样一些简历筛选人才，职缺发布的这样一些一些对接。
2: 嗯嗯嗯。那
1: 这个对接实际上主要还是通过我们的平台去把一些应聘者的简历信息，来存储到我们的我们的云招聘的管理平台裡，对
2: 云平台，然后
1: 推荐给面试官、嗯，看这个简历是否 OK 嗯。嗯哼，然后再去做。后面的面试管理，也就是面试官面试完了之后，他、嗯、直接可以在手机上就可以做这样的一些评价，做手机上做这样的一些评价。
2: Okay. 然
1: 后相应的后面的录用审批呀、啊嗯、offer 的这些审批呀、啊，也可以在平台上直接就走这种线上的签合。嗯。那这样子的话，你基本上就在一个云平台上来管理所有的招聘过程。
0: 哎，那易总对于这个这个云平台的这个很好奇的是它。它可以提供什么样子的效率、效能给我们的面试官
1: ？第一个就是，嗯、比方说他从这个简历进来
2: ，嗯哼，
1: 他就可以去线上去做判断，这个这个应聘者适不适合这个职缺，嗯哼。那他其实像这种这种简历的扭转的话，就通过线上平台来扭转。是。第二个就是面试的这种反馈，面试的这种反馈，它也可以做到线上的反馈。嗯、线上的反馈，也就是说，像这种面试过程的评价，嗯，它是可以在线上去做这样的一些
2: 嗯反馈的，嗯,嗯对嗯
1: 嗯。再来一个就是说，我们有一些有一些过程管理啊，比方说像这种 offer 的这种这种签合
2: ，它也可以在线上去做管理、嗯嗯嗯
1: 嗯。其实最重要的就是所有面试的过程，全部都是在云對,对，都是在在在在这个招聘的管理系统里，头、嗯嗯嗯。然后也可以做这样的一个人才库，嗯哼。嗯哼另外就是说，在这种云平台上，它可以整合一些这种这种检测的一些一些一些工具，去做一些人员特质的这样一个检验，嗯，甚至是你在这种平台上，比方说，因为大陆现在流行用微信嘛，嗯，它的一些它的一些面试可以不用通过人去面试，可以通过机器人去面试，这些也都是比较新的一些方式和手段。
0: 所以现在用有的云平台是可以透过机器人去面试的，
1: 对，对可以通过机器人做线上的一些面试。嗯哼，觉他在线上面试完了之后，他可以把面试的一些特征、特质，然后面试的一些微表情，可、uh、能 -huh. uh -huh. 可以通过机器人哦， uh -huh. oh, 连微
0: 表情都有。嗯哼
1: 那这些他面试的这些影像都可以留在系统里面，也就是说面试官当时没有时间的时候。Uh -huh. 他在他的碎片化的时间里面都可以看前面之前的面试的一些过程，嗯哼，对，这样就更便于他去做一些筛选。嗯
0: 哼，各位听众朋友，你会觉得我们今天其实一直 focus 在人才，然后刚才呃，刚才易总也分享了一呃一些招募的一些工具这件事情哦。那我想要再请教易总哦，就是说呃，我们呃纯粹从台湾的角度来看的话。我们台湾的人才会有什么样子的挑战，或者会有什么样子的机会嗯嗯
1: ，说到台湾当前的这个挑战啊，其实应该是说挑战跟机会是并存的。嗯，以现在这个中美的贸易战，最典型的就是芯片人才，这个其实是这几年。话题比较多的这样一个议题，嗯嗯嗯。那台湾其实就是说，比方说有有一连串的这个产业，针对芯片上、嗯，其实这些都是台湾这么多年来积累的一些优势产业，嗯哼，
2: 嗯哼
1: 所以在这个产业上来说呢，其实有很多的芯片人才，嗯，其实就是说，不管是中国也好，还是美国也好，针对这个人才，其实都是在。在做一些人才的吸引，包括包包括最近这个台积电去美国设厂，其实这些其实都会背后延伸出来，就会有很多台湾的人才去美国。对，其实这些都是对于台湾来说的话，都是一些一些机遇。但是同样就是说，针对这样的一些机遇来说的话，其实现在中美贸易战来看的话，就是说，那
2: 个
1: 大陆也会在这方面投入很多的。财力、人力、物力，也就是说，现在大陆实际上是在在做这样的一些追赶，所以对应的来说的话，它也对台湾来说的话，它就是一种挑战。嗯，也就是说，在现在台湾领先的这样一个前提上、前提条件下来看的话，其实我们现在这个机会是非常好的。嗯
2: 哼
1: 。但同样的就是面临的一个挑战，就是说，大陆的新年人才如果说慢慢的起来了，或者这个产业越来越越来越蓬勃发展了，嗯或者嗯，受制于美国的手、嗯嗯，这个手。台湾的人才就会有相应的一些一些挑战了、啊。也就是说，当比方说，举个例子，如果说未来的一些先进之城嗯嗯如果被中国大陆突破了，那势必对应的的台湾的人才就是一个很大的一个冲击。嗯嗯嗯
0: 。那这样子，照刚才易总你说的，呃、以台积电为例子，它被吸引到。的美国是、啊、那其实就造成了一个人才的一个虹吸的效果。所谓虹吸效果，嗯，所有人才都到美国去了。那这这个怎么会有机机会呢？这在對,对台湾的人才是一个空前的大挑战。他
1: 是这样子的，嗯、应该呃，我所
0: 谓的人才，我先定义一下，人才空前大挑战是说我在人才的缺口会整个的越越对会越来越大。他、嗯、是
1: 这样子的，嗯、就是说。当有新的工厂或者新的产业兴起，那势必在这一块领域，它会有更多的职缺或者是空缺出来。嗯嗯嗯。那这些空缺就需要有人才去。对。那他补进来的人才，比方说台积电开要新设厂，他一定要吸引更多的人才进入台积电。对。那做更多的这种人才培养的规划。对。让他能够更。蓬勃的去发展，让他的这种经营不会受到因为设厂而受影响。嗯哼嗯嗯嗯。举个例子，比方说台积电在美国设厂，它有很多的工程师去了美国。嗯。但是如果要保障台积电在台湾或者在其他国家地区的正常的经营与发展的话，那势必需要培养更多的这样的人才。是、嗯、是，对对对。就是对台湾人才的一个机
0: 遇。机遇是、哦。OK OK，、嗯、理解了理解了。也就是说，机会越大，我们的人才的那个。投入度啊、呃，就是在是呃劳动市场上的人才也就会更多，这样是,是,的是,的是的，是的，好的。那呃一种我刚才是从台湾的角度，那我们从全球呢？您对全球未来的发展的方向跟趋势，您的看法怎么样
1: ？其实接续刚才那个话题啊，我刚刚说的，其实就是说、嗯嗯，因为可能现在台湾的新鲜人才是领先的，对，但实际上台湾。在这一部分来说的话，它也是受制于美国的很多技术的影响。嗯哼，也就是说，台积电它，比方说它现在虽然是最先进的这样的一些制程，良率最高，但是因为它使用了美国的技术，嗯哼，所以当技术被，比方说更新换代了，或者是说有新的一些技术突破了，嗯
2: 哼
1: ，那这个时候对这个，比方说在台湾地区。对制造业这个市场，嗯哼，它实际上是就就会有很大的一个冲击，嗯哼哼。那台湾呢，又在这种 high tech 的这种技术，或者是说在这方面的投入上、啊、说的话，它实际上经营的比较深，对。所以有很多人才都是从事这个这个产业的，嗯，就有点像什么呢？就是说，就有点像中国大陆的互联网产业一样，就是很多的人才在这个产业。嗯、那这个时候就会出现一个问题，就是说。比比如说，大陆互联网这几年发展并没有像以前那么迅猛了，那就会有很多人才，比方说会
0: 流到市场上去
1: ，会没有对应的职缺，所以就是，比方说有一些大的互联网公司裁员，嗯、包括中国、嗯，包括美国，嗯、今年裁了很多人。那、嗯、这些人才从互联网公司离开了，以前的薪资都是非常高的
2: ，但是没有
1: 对应的职缺的话，这些人就会失业出来、嗯。这个实际上对人才的这种。或者这个市场的人才来说，它都是一个很不好的一个影响。嗯，也就是说，你单一的在这一个产业有重大的一些投入的时候，当时它可能是很迅猛的发展。嗯，但是它过了这个高增长的时期了之后，就会有人才的这种过剩。这个时候就会就会有这样的一个问题，就是说，你可能针对这样的一些培养，到了那个阶段的时候，你没有对应的职位，或者没有对应可以发挥的价值的时候，嗯，对人才。个人本身来说的话，嗯嗯，就是一个很高的一个风险。同样，就是说，针对于台湾，就是说，如果说未来没有那么多高科技制造业的工厂、制造业的公司需要人才的时候，那台湾的人才，嗯，应该很去哪些地方发展？嗯所以这里面就会牵扯到一个议题，就是说，嗯哼哼哼，一个是行业，你需要去做这样的一些转折；是第二个就是市场的流动
2: 、嗯。为什么
1: 会说到一个市场的流动呢？就是说。大陆有很多互联网公司，它向海外发展、嗯
2: 。对，
1: 比方说大家知道的虾皮，或者说很多其他的一些互联网公司，嗯、京东啊，它其实都有在其他的区域去发展。嗯
0: 哼
1: ，所以这里面就会有这样的一些人才，他可能要留到其他的国家、嗯。对，其他
0: 国家，这就是
1: 因应你的市场、嗯、去流动。嗯哼,嗯哼人才也跟着去流动。嗯哼,嗯哼另外一个就是依据行业去转变，当前比较夯的产业。可能有很多的人才去聚集，但是可能五到十年之后，这个产业就会有这样的一个更替。嗯，所以对应的就是说，如果从一个人终身发展的一个角度来说的话，他的能力其实也也要因应去改变嗯。嗯，这一点来说的话，其实怎么说呢？就是台商其实有经历过这样一个过程。嗯，比方说以前台商在大陆有很多的台干，嗯，但是现在你会看到很多台商在大陆，他实际上不需要用到台干了。
0: 它其实我，我我讲的时候叫 local heritage， 是是是, okay,
1: 是,是对，同样的就是说、嗯，所以这里面就涉及到，就是他的这样的一些人才，也要因应、嗯嗯、这种趋势的转变，去提升自己的能力，能力真的是跨业转换跑道，去未来、嗯、或者是接下来可能比较夯的产业区域，去做这样的一些，嗯哼嗯哼就是说我，我们我们称之为这样子。人才的这样的一个流动，嗯，能力的这样的一个流动，可、嗯、能、嗯、对未来的发展，嗯嗯、或者说对人才本身来说的话，都会有更好的一些发展。
0: 嗯，是，好，那呃，谢谢易总我们从台湾的角度，呃，应该是说我们从先从两岸开始谈起，然后呢，再针对于呃呃有一些工具怎么样去呃去呃可以协助这样子的一个呃呃现象或趋势的这个部分，然后我们再从。台湾看向那个全球的这个议题的这个部分哦，那呃也谢谢易总分享了啊、呃，您的思维让我们 HR 可以去思考说，针对于未来的人才缺口跟发展的这个部分，我们该怎么样去、呃、去思考这个问题哦。好的，那我们今天节目就到这边告一个段落，相关信息大家可以在资讯栏中看得到。喜欢今天节目的朋友也请记得给我们五星好评。欢迎大家留下您的评论，我们下次空空中见哦！大家小心防疫，谢谢易总，再见，我们下次空中见。